0: Ja, also wenn wir in Taomina sind, dann sind wir dem Etna ja schon sehr nahe. Und der Etna ist ja der no höchste noch aktive Vulkan Europas. Der hat fast 3.357 Meter. Und der letzte Ausbruch äh, war im Oktober 2021. Und es ist wirklich sehr, sehr spannend, wenn man dort ist und das auch noch nie, noch nie zuvor gesehen hat, äh, dass es wirklich so alle 10 bis 15 Minuten eine Explosion gibt mit kleinen Aschewolken, teilweise auch Lavagesteinen. Und man sollte ihn natürlich auch mal ganz hautnah erleben und äh, mit der Seilbahn und dem Unimog hochfahren, hat dann einen grandio grandiosen Blick und wenn man möchte, kann man auch noch mit einem äh, wirklich erfahrenen Bergguide äh, eine Kraterwanderung äh, machen. Das ist auch auf jeden Fall ein Erlebnis. Ich habe damals einen kleinen ähm, Edna Stein mir mitgenommen und trage den seit, seitdem trage ich den immer bei mir und es ist für mich immer eine sehr sehr schöne Erinnerung und bringt vielleicht auch Glück ja.
1: ja wir reisen heute nach Bella Italia herzlich willkommen zum Windrose Luxusreisen Podcast Benvenuti ciao amore mein Name ist Dominik Hoffmann und mir zugeschaltet sind heute Windrose-Reisedesignerin Maxi und Luxusreisenexpertin Lara. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Ja, wie ihr schon mitbekommen habt an meiner freundlichen italienischen Begrüßung, bin ich ein großer Fan von Italien und für mich natürlich liegt das nahe, denn als Münchner ist es ein Katzensprung nach Südtirol an den Gardasee, wo ich da immer unterwegs bin. Italien hat selbstverständlich noch viel mehr zu bieten. Zu viel für eine Folge, daher konzentrieren wir uns heute auf Sizilien. Maxi, du bist Produktmanagerin für das Team Europa und organisierst seit fünf Jahren Reisen quer durch Europa, insbesondere Italien. Also Italien liegt dir durchaus am Herzen, ne? kann man so sagen.
0: Ja, absolut, total. Ich bewundere einfach die italienische Kulinarik und die Leichtigkeit und Herzlichkeit der Einheimischen. Ich selbst war schon häufiger auf Sizilien und habe gerade erst letzten Sommer wieder auf, ich sage immer, meiner Zitronenplantage residiert. <lacht> Der Ausblick vom Etna in die Kraterlandschaft äh, und äh, auf die Küste Tauminas ist einfach jedes Mal wieder atembera atemberaubend und immer wieder eine Reise wert.
1: Oh ja, das äh, können wir nachempfinden, ne, Lara? Also gerade Italien sowieso schon, aber Sizilien speziell, ist ist schon ganz was Besonderes.
2: Geht immer und ich bin da voll bei Maxi. Ähm, die Kulinarik ist einfach sensationell. Wie die das schaffen, mit im Grunde genommen simplen Zutaten unglaubliche Genüsse zu zaubern, das verzückt mich immer wieder.
1: Ja, und ich glaube wirklich, dass es, das geht auch jedem so, egal ob jetzt in, in Deutschland oder wo auch immer. Ich, die, also viele, die man auch fragt, was ist denn dein Lieblingsessen? Dann sagst du immer, ja, ach, zum Italien, Italiener geht immer. Ne? Oder also es geht bei uns schon immer. ja. Und wenn du dann vor Ort bist, dann denkst du, oh, auch eines der Hauptmotive natürlich, da sprechen wir auch noch drüber, warum wir nach Italien reisen, ist natürlich wegen dem Essen. Pizza, Pasta... Aber gut, fangen wir mit der Hauptstadt Siziliens an. Da gibt es auch Pizza und, und äh, Pasta. Palermo. Was gibt es über die Stadt zu berichten, Maxi?
0: Ja, Palermo ist zum einen die Hauptstadt Siziliens. Also viele, die äh, Sizilien als zweitgrößte Insel des Mittelmeers erkunden wollen, starten dann auch im Norden in Palermo. Und man merkt direkt die arabischen, normannischen und byzantinischen Einflüsse sehr viel mediterraner Flair und lokaler Charme und das zieht einen sofort in seinen Bann. Äh, man sollte vielleicht auch mal einen Besuch in dem wirklich bekannten Teatro Massimo ähm, über sich ergehen lassen. Das ist was ganz Besonderes. Und mein Tipp äh, ist, äh, residieren in der Villa Igea. Die wurde im Juni 2021 neu unter Rocco Forte eröffnet. Sollte tatsächlich im 19. Jahrhundert mal ein Krankenhaus am Rande der Stadt werden, äh, um genau zu sein, ein Sanatorium für Tuberkulosepatienten, und äh, ist aber seither ein Luxushotel. Ja.
1: Das passt natürlich auch viel besser.
0: Unbedingt, unbedingt. Also es ist für mich die beste Lage, alle anderen Hotels, die sind, liegen sehr zentral sind direkt in der Stadt, was natürlich der Vorteil ist, dass man alles vor der Tür hat. Aber bei der Villa Igea kann man einfach den di direkten Meerblick genießen, hat äh, eine erstklassige Kulinarik und trotzdem die Option, äh, mal abends mit dem Taxi oder auch zu Fuß in die Stadt zu, äh, zu spazieren. Und dort sollte man einfach mal durch die Gassen flanieren und äh, die Stadt auf sich wirken lassen, und ein äh, Tipp zum Dinner am Abend ist das Casa del Prodo. Das äh, ist ein Restaurant, wo man augenscheinlich dran vorbeigehen würde. Super unscheinbar. Und wenn man dann aber reingeht, dann sieht man schon so eine kleine Wall of Fame mit äh, Persönlichkeiten wie, äh, Achtung, Michael Hunziger. <lacht> Und da ist dann auch schon so ein kleines Antipasti-Buffet aufgebaut. Äh, klein ist so, so dezent untertrieben und da wird dann wirklich von der Nonna ganz aufwendig schon seit Jahren äh, traditionell alles zubereitet und man sollte die Vorspeise à la carte vermeiden und äh, sich einfach einen bunten Antipasti-Teller zusammenstellen. Oh. Deliziös, kann ich nur sagen. Oh.
1: Ja, also wenn die Nonna, das ist, also das ist ja häufig so, ne? Du denkst so, oh Gott, wer, wer macht dieses Essen? Und dann schaust du in die Küche und auch gerade in diesen kleinen Restaurants und diesen kleinen Küchen. Ist es manchmal unvorstellbar, ja. dass da dieses Essen gezaubert wird, ne? Also das ist ja.
0: Das stimmt, die Küchen sind meistens sehr klein, viel kleiner als in Deutschland, zum Beispiel.
1: Okay, das heißt, ich gehe auf jeden Fall in die Altstadt, ne? Also das ist ja. Was du gerade besprochen hast, also gerade die kleinen Kästchen. Kleinen genau, mhm. genau. Okay. Einfach
0: in die Altstadt und äh, dort findet man auch super viele Trattorien und äh, ja, die Lichter sind ganz toll, weil man halt, wie gesagt, überall diese, diese hellen Sandsteinfassaden hat. Und äh, kann, kann auf jeden Fall schon mal einen sehr guten Start in äh, seine Rundreise auf Sizilien haben.
1: Ja, okay. Und ich habe dann auch einen, äh, also weil Palermo liegt ja natürlich auch super. Und ähm, weil du gerade eben auch gesagt hast, dass man dann einen super Blick auf die... Ja, was hast du gesagt? Auf die Küste hat oder auf die auf die Bucht Irgendwas hast du gerade vorhin gesagt von dem, von dem Luxushotel. Das heißt, ich kann natürlich auch super gut baden gehen, ja? Oder beziehungsweise einen Zugang zum Meer stelle ich mir das so vor?
0: Du, du kannst auch im Norden baden gehen, aber wie auf allen Inseln, äh, die, die sich nördlich befinden, ist die, sind die Windver Windverhältnisse dort sehr, sta sehr stark. Also es ja. gibt gerade im Norden auch viele die äh, Kitesurfen tatsächlich. Mhm. Also wenn man baden möchte, da würde ich dann doch eher so die westliche südliche Gegend äh, oder auch oder auch tatsächlich die, die Ostküste empfehlen. Im Norden ist es doch schon sehr windig, windig und stürmig. Das, das ist so, also es ist jetzt nicht unbedingt die Badedestination.
1: Ja. Okay. Aber dann zumindest für Kitesurfer, die es dann vorher nochmal mal Für die Kitesurfer, ja. Haben. <lacht> die haben Spaß. Okay. Und, und ähm, du bist ja vor kurzem auch erst da gewesen, deswegen lass uns mal so einen kleinen Reisebericht von dir ähm, uns zu, zu Herzen nehmen. Also das bedeutet, du man kommt wahrscheinlich in Palermo an, gerade wenn man fliegt, oder? Also weil es ja schon äh, kein Katzensprung. Du
0: kommst, wenn du möchtest, in Palermo an, genau. Es gibt auf Sizilien zwei Flughäfen. Das ist zum einen, wie gesagt, Palermo äh, im Norden und dann gibt es noch Catania. Hm. Das ist dann an der ähm, Ostküste Siziliens. Ja. Und das bietet sich ganz gut an, weil man dadurch eine super tolle Reiseroute von äh, Norden nach Osten aufbauen kann.
1: Ja. Mhm. Du bist aber in Palermo angekommen.
0: Ich, ich bin in Palermo angekommen und äh, es gibt natürlich auch äh, Gäste, die äh, mit, mit, mit dem Bus oder mit dem Pkw anreisen. Das geht dann bis Kalabrien. Von München zum Beispiel ist man da schon relativ lange unterwegs, circa 17 Stunden und kann dann äh, von Kalabrien aus San Giovanni, äh, Villa San Giovanni bis Messina die Fähre nehmen und äh, ist dann quasi ohne Flugzeug nach Sizilien angereist.
1: Okay, dann lieber... Aber Flugzeug über 17 Stunden im Auto oder im Bus, Lara, brauchen wir nicht, oder? Das ist
2: schon
0: eine Zeit auf jeden das, Fall. Das ist, das,
2: ist, das ist arg lang, muss ich auch sagen.
0: Das ist arg lang. Also fliegen tut man ungefähr zwei Stunden. Das ist dann für viele unserer Gäste dann doch die etwas komfortablere Lösung, sage ich mal.
1: Okay, verstehe. Ja, würde ich auch definitiv bevorzugen. Das heißt, ich verbringe dann die zwei, drei Tage in Palermo. Da hast du uns jetzt schon äh, Tipps gegeben und dann geht's weiter. Wie war das bei dir? Was hast du gemacht?
0: Genau, wir starten in Palermo und äh, haben die schöne Stadt genossen, die Hauptstadt Siziliens. Da kann ich noch so einen kleinen Ausflug ins westliche Sizilien empfehlen. Das ist die antike Stadt Segesta. Und da unser Thema ja heute auch kulinarisch ist, kann ich da ja. auf jeden Fall den Besuch eines typischen Landgutes, äh, hier zum Beispiel Fontana Salza, empfehlen. Und dort sollte man unbedingt mal einen Pasta Kochkurs machen was ganz oh. besonderes, weil Pasta wird auf Sizilien schon sehr groß geschrieben und dort werden dann auch ganz tolle Olivenöle verwendet, zum Beispiel von der Villa Trampanesi Dop die dann auch äh, ausgezeichnet sind und einfach eine sehr, sehr gute Kombi sind zu der Pasta, die man zuvor dann selbst zubereitet hat. Ja.
1: Ah, okay. Ja, da, müssen wir mal kurz, da müssen wir mal kurz bleiben. Äh, das heißt, äh, wir machen einen, einen Pasta-Kochkurs ja, mhm. mit diesem hochwertigen Olivenöl. Das ist ja sowieso auch bekannt, ne, dass man da wirklich zum Kochen auch nur dieses ganz ja, ex exklusive, möchte ich schon sagen, aber dieses äh, hochwertige Olivenöl nimmt. Und ähm, danach könnte ich dann sozusagen die Lara bekochen. Also dann wäre das so. Ich würde dann bei so einem Denn pasta konkurs
0: könntest du die Lager bekochen. Ja, traust du dir das zu? Ja. Muss <lacht> ja, ich unterschreiben?
1: Ja, weiß ich noch nicht. Das weiß ich noch nicht. Aber okay, aber dann strenge ich mich an und dann kriege ich das vielleicht irgendwie hin. Ähm, und P Pasta ist aber dann wirklich so das, was dann da hochgeschrieben würden, ne? wenn man sagt, okay, äh, Neapel ist irgendwie die, die Pizza-Hochburg oder man sagt, die beste italienische Pizza ist in Neapel, das liest man ja, das häufig, dann ist Pasta ist Sizilien, okay.
0: Genau, also du, kann, du kriegst natürlich beides. Also es ist nicht so, dass dir das vergönnt wird, aber auf Sizilien tatsächlich die Pasta. Es gibt super viele traditionelle Gerichte, die für Sizilien stehen, eine ganz bekannte Pasta ist die Pasta con le sale. Die wird mit dicken Macaroni, Zwiebeln, Fenchel, Rosinen, Pinienkernen, Sardellen, Sardinien und Safran zubereitet. Und das ist wirklich was ganz äh, Aromatisches, Traditionelles und Typisches für Sizilien. Also habe ich auch hier in Deutschland tatsächlich in der Form noch nicht gefunden und schmeckt super lecker.
1: Boah, das, das hört sich auch danach an. Habe ich tatsächlich auch noch nie gegessen. Habe ich auch nie gehört. Also
0: Solltest du mal probieren. Ja. Nee,
2: ich auch nicht, aber ich, ich wäre dabei.
0: Man, man, man muss natürlich Sardellen mögen. Viele mögen ja keine ja. Sardellen. Also es ist schon sehr salzig, sehr kräftig. Aber was ganz Besonderes, vor allem dieser wilde Fenchel, der macht sich ganz ausgezeichnet in dieser Pasta.
1: Ja, fehlt natürlich dann auch idealerweise ein Glas Wasser und ganz wichtig noch Wein dazu. Ne? Weil wenn es so ein bisschen salziger ist von den Sardellen, Unbedingt. dann muss man, muss man das natürlich auch irgendwie, vor allem danach entsprechend äh, runterspülen bzw. dem Salzgeschmack entgegenwirken. Ähm, da kommen wir bestimmt auch noch zu, oder? Also gerade Wein. Aber ich lasse dich erstmal weitermachen. Vielleicht ist das auch schon.
0: Ja, lass uns, lass uns, der uns doch mal Punkt. zu dem Wein übergehen. Da kommen wir <lacht> ja, dann nämlich als nächstes hin. Äh, auf dem Weg nach Syrakus machen wir einen Stop in der südlichen Weinbaugegend äh, um Avola. Avola sagt euch vielleicht was. Das ist der bekannte Nero Davola. Das ist eine rote Rebsorte die mittlerweile auch in Deutschland recht bekannt ist, wird ja. bei Noto angebaut, auch bekannt als Calabrese, was auf den Ursprungs, äh, Ursprung Kalabriens hinweist, und wird aber mittlerweile ausschließlich auf Sizilien produziert. Und wenn man da, dort mal äh, eine lokale Weinkellerei besucht, kann man wirklich alles über den Wein und seinen Werdegang erfahren. Und das ist total spannend. Es ist auch ein relativ leichter, aber trotzdem auch sehr aromatischer Wein. und ist natürlich eine absolut tolle Kombi zu der Pasta, die ich eben erwähnt habe. Ja.
2: Also beim Thema Wein hast du mich jetzt auf jeden Fall.
0: Das ist sehr gut, das freut ähm, mich. Da können wir ja, nach, da, da können wir ja nachher noch mal ein paar Tipps <lacht> austauschen. Unbedingt.
1: Das heißt, du hast den probiert und hast den auch für gut befunden?
0: Ich habe den als absolut für gut empfunden. muss auch sagen, dass ich jetzt auch hier immer mal wieder zu einem Nero Davola greife. Ähm, ist wirklich ein ausgezeichneter Rotwein. Solltet ihr mal äh, probieren.
1: Okay, okay. Ja, verstanden. Guter Tipp, guter Tipp. Dann Absolut. geht's weiter?
0: Es geht weiter äh, zu einem Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Also ich habe ja schon gesagt, ich habe schon äh, mehrfach auf einer Zitronenplantage residiert. Und das ist wirklich was ganz Besonderes, weil man wird schon von Gerüchen, äh, wie von Kräuterpflanzen wie Rosmarin, Thymian, Seilweiler, Wendel und Basilikum empfangen, was auch alles in diesem Terrain blüht. Die Zitronenbäume, die blühen das ganze Jahr über und werden von Frühjahr bis Herbst geerntet. Und was eine ganz nette Idee ist für unsere Gäste, dass wir einen, was ich auch selber schon gemacht habe, einen kleinen Zitronenbaum selbst einpflanzen und den dann immer mal wieder zu besuchen und zu schauen, wie er wächst und gedeiht. Das ist eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne Sache und äh, für diejenigen, die an, äh, an Ernten und an typischen Früchten oder typischen Gewächsen Siziliens interessiert sind, bietet sich auch noch die Feigenernte an. Die äh, können bereits im August geerntet werden. Und äh, für diejenigen, die, es am, die, die, die die süßen Feigen mögen, äh, bieten sich dann die Monate September und Oktober ganz gut an. Das ist eine super tolle Sache. Und eine äh, ne, ne ganz spannende Geschichte ist dann auch noch der wilde Spargel, den man auch unter anderem in einer Zitronenplantage finden kann. Der versteckt sich wirklich überall und ist auch sehr, sehr schwer zu erkennen. Sollte, da sollte man sich vielleicht auch einen Profi an die Hand nehmen. Sieht aus wie ein etwas dickerer Grashalm und macht sich auch sehr, sehr gut in einer frisch zubereiteten Spargelpasta. Also, ihr hört schon, ich bin voller Ideen, was äh, Pasta-Kreationen angeht.
1: Ja.
2: ja, und ich weiß schon, dass du meine nächste Reisegefährtin bist, Maxi.
1: Ja, so. also.
0: Ja, lass uns starten. Ja. Klingt fantastisch.
1: Und ich mache auf jeden Fall nicht den, den äh, Pasta-Kochkurs, sondern ich lasse mich, oder wir beide lassen uns dann von dir bekochen, weil du hörst dich schon an wie eine. Ja, eine, ein ja das
0: stimmt. Ich koche sehr gern. Ich kann es nicht äh, verbergen. Auf jeden Fall.
1: Okay. Toll.
2: Okay, also Zitronen sind natürlich schon mal super, ähm, sind jetzt aber gar nicht so mein Ding. Ähm, ich werde da eher beim Wein. Wie geht denn weiter? <lacht> ich
1: auch.
0: Naja, wir, 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 wir äh, genießen den Wein jetzt auf jeden Fall mal äh, bei unserer nächsten Station in Marsamemi. Das äh, liegt kurz vor Syrakus an der Südspitze Siziliens und ist wirklich berühmt äh, für die Schönheit des Platzes direkt am Meer. Äh, umgeben von der alten Tonada und ist ein Muss, für fangfrischen Fisch, zum Beispiel in dem Restaurant Catil Arabo. Man sollte dort mal äh, frisch gebratenen Pulpo probieren mit Knoblauch und oh. dazu dann natürlich ein äh, Glas äh, ja, Weißwein oder Rotwein. Es wird natürlich nicht ausschließlich der Nero Davola angebaut, sondern auch andere Weine. Mhm. Und das ist einfach ein äh, schöner Zwischenstopp, um dann in die nächste Stadt. Syrakus zu reisen. Das ist meine persönliche Lieblingsstadt auf Sizilien. Ist eine auffallende Schönheit mit vielen antiken Ruinen. Man kennt es vielleicht, weil dort auch der archäologische Park ist mit dem Ohr des Dionysus. Vielleicht schon mal gehört. Hat eine superschöne historische Altstadt, die eine Halbinsel ist, heißt Orticia. Und wenn man dort dann mal den Mittag, Nachmittag verbracht hat und eine Pause hat einbauen möchte, dann sollte man sich mal einen, einen, einen Aperitivo mit Antipasti und Blick aufs Meer gönnen. Das ist wirklich äh, eine, eine sehr, sehr schöne Sache und äh, gehört zu Syrakus dazu. Kleiner Tipp von mir ist, mal, wenn man morgens schon früh auf den Beinen ist, mal den lokalen Markt zu besuchen. Der findet fast jeden Tag statt. Und dort sieht man dann, wie der fangfrische Fisch verkauft wird und allerlei Gemüse. Und das ist dann auch all das, was abends ganz toll in den vielen Trattorien zubereitet wird. Ach, genau. Toll,
1: du hast wirklich nicht so viel versprochen. Also es ist wirklich eine kulinarische Reise. Zum Glück habe ich gerade schon Mittag gegessen. Ähm, es ist, aber alles Glück. ja alles das, was du gerade gesagt hast, äh, bin ich komplett dabei. Also wirklich fangfrischen Fisch zu genießen, äh, Antipasti vorweg. Ja, ja also unbedingt. was kann da noch kommen? Geht es noch weiter?
0: Es geht noch weiter. Es geht natürlich ins äh, wahrscheinlich viel bekanntere Taomina. Das sagt vielleicht jedem. Ah, ja. ja, Taomina, äh, ja. also Taumina unterteilt sich in einen oberen und einen unteren Stadtteil. Und von dort aus sieht man dann auch endlich mal den Ätna. Und äh, vor allem auch die Ionischen Inseln. Also Ionische Insel wie Vulcano, Lipari, Stromboli. Und das Besondere ist, wie ich schon gesagt habe, oberer und unterer Stadtteil. Beide Stadtteile sind aber mit einer Seilbahn verknüpft und ein Katzensprung, gefühlt eine Minute, zwei Minuten höchstens. Und ähm, man hat äh, im oberen Stadtteil die ganzen tollen Boutiquen, die Luxus Resorts, aber auch kleineren Boutique-Hotels, das Amphitheater, was auch ganz bekannt ist wo auch schon vieliges, viele Stars aufgetreten sind und man von Zeit zu Zeit mal Musik-Events erleben kann, mit direktem Blick auf den Etna. Direkt am Amphitheater ist auch das Belmont Timeo, auch ganz bekannt, was auch verknüpft ist mit meiner persönlichen Empfehlung, die im unteren Stadtteil liegt, die Villa San Andrea die eine eigene Badebucht hat, ein bisschen ruhiger liegt und sehr mediterran gestaltet ist und vor allem auch einen kleinen eigenen Nutzgarten hat, aus dem dann auch frisch zubereitet und gekocht wird. Das ist schon was ganz Besonderes. Und wenn man dann den ganzen Tag in Taormina unterwegs war, ein bisschen shoppen war und sich alles angeschaut hat, dann sollte man auf jeden Fall mal ein traditionelles Granita probieren. Das ist ein halbflüssiges, cremiges Zitroneneis, was bei den doch sehr hohen Temperaturen äh, im Sommer äh, sehr, sehr erfrischend sein kann. Das habe ich noch nie gehört, aber das klingt
1: super. Ich habe es auch noch nie gehört, aber das, ja, wirklich. Das ist
0: auch super, das ist ganz ja, toll. Also
1: ich, ich werde die Show Notes auch für... Für euch, liebe, liebe Hörer, werde ich so anlegen, dass das wirklich auch wie so ein, dass diese Tipps sofort äh, ergoogelt werden können. Ne? Weil du hast jetzt so viel gesagt und wenn man da nicht den Stift an der, an, der, äh, äh, an der Seite beim Hören dabei hatte und mitgeschrieben hat, dann ähm, weiß man das wahrscheinlich nicht. Deswegen werde ich diese ganzen Punkte, die du Max jetzt äh, gesagt hast, werde ich dann auch entsprechend in den Notes so festhalten. Dass man das direkt äh, nutzen kann und verwerten kann. Also ich glaube, das ist ganz, ganz interessant und ganz wichtig. Oder man spricht eben dich an. Sehr gerne. Und äh, du stellst dann entsprechend noch mehr zusammen. Aber äh, Edna, das, der Etna ist gefallen und das natürlich nicht nur wegen dem Essen reist man dorthin, sondern ganz viele finden natürlich es auch cool, ähm, den Etna ja, zu besuchen. Da gibt es ja auch entsprechende Wanderungen, kann ich mir vorstellen. Ich bin noch nicht dort gewesen. Hast du äh, rund um den Etna auch einiges gesehen?
0: Ja, also wenn wir in Taomina sind, dann sind wir dem Etna ja schon sehr nahe. Und der Etna ist ja der no höchste noch aktive Vulkan Europas. Der hat fast 3357 Meter. Und der letzte Ausbruch äh, war im Oktober 2021. Und es ist wirklich sehr, sehr spannend, wenn man dort ist und das auch noch nie, noch nie zuvor gesehen hat, äh, dass es wirklich so alle 10 bis 15 Minuten eine Explosion gibt mit kleinen Aschewolken, teilweise auch Lavagestein. Und man sollte ihn natürlich auch mal ganz hautnah erleben und äh, mit der Seilbahn und dem Unimog hochfahren, hat dann einen grandio grandiosen Blick. Und wenn man möchte, kann man auch noch mit einem äh, wirklich erfahrenen Bergguide äh, eine Kraterwanderung äh, machen. Das ist auch auf jeden Fall ein Erlebnis. Ich habe damals einen kleinen, ähm, Edna Stein mir mitgenommen und trage den seit seitdem trage ich den immer bei mir und es ist für mich immer eine sehr sehr schöne Erinnerung und bringt vielleicht auch Glück ja
1: ja schöne Erinnerung und auch toll was man da ja alles alles erleben kann wenn ich jetzt von der Reisezeit ausgehe ist eine Woche ausreichend oder lieber zehn Tage um dort zu sein wie was würdest du unseren Hörern empfehlen
0: also man kann natürlich, also eine Rundreise von, von vom Norden in den Osten Siziliens, also wenn wir jetzt von Palermo aus starten und in Taormina enden, da kommt man schon mit einer Woche ganz gut hin. Das ist aber dann schon sehr kompakt und ich würde da auf jeden Fall empfehlen, nochmal so drei Entspannungstage in Taomina einzubauen. Man kann, wenn man möchte, Sizilien auch verlassen und äh, auf die liparischen Inseln gehen, zum Beispiel Vulcano. Da gibt es auch ein sehr schönes Luxusresort, das ist das Theresia Resort und Spa. Und dort hat man dann auch nochmal ein bisschen Zeit, um zu relaxen und die vergangenen Tage der Rundreise auf sich wirken zu lassen. Das ist eine ganz schöne Sache. Also so zehn, zehn Tage, zehn, elf Tage, das ist schon eine ganz gute Reisezeit, würde ich sagen.
2: Ja und vor allen Dingen denke ich ja, also man muss ja auch ein bisschen länger bleiben, weil man kann ja auch nicht so viel an einem Tag essen und bei dem, was du jetzt erzählt hast, was alles <lacht> probiert werden muss, also da sind zehn Tage, aber Minimum.
0: Ja, genau, wir sind ja auch noch gar nicht fertig, weil Ach, der Edna hat, ja, so. hat ja auch noch so viel zu bieten, das ja? ist äh, ein super tolles, fruchtbares Weinbaugebiet. Und was man gar nicht meinen würde von Sizilien, wenn man an Sizilien denkt oder auch von Sizilien spricht, man hat dort schon fast nordeuropäische Bedingungen. Also man findet dort wirklich Apfelbäume, Haselnussbäume und Weinusbäume. Ich war das erste Mal auch ganz erstaunt, dass dort solche Bäume wachsen. Und äh, es ist einfach ein tolles Terrain für heroischen Weinbau mit Lavagestein ist auch ausgezeichnet, also auch mit kontrollierter Produ Produktionsspezifikation der sogenannten DOC und man hat ganz tolle ganz tolle Weingüter, die auch teilweise sehr modern und äh, architektonisch aufgebaut sind und wenn man dann auf dem Etna war und äh, eine Kraterlandschaft über sich ergehen lassen hat, dann sollte man mal in einer der Weinbau in einer der Weinkellereien, in einer der Weinbaugebiete einkehren und eine Weindegustation mitmachen. Und dort kriegt man dann auch ein Degustationsmenü dazu. Und das ist ein sehr, sehr schöner Abschluss. Und da fällt mir auch noch äh, tatsächlich ein Pastagericht ein, was auch sehr, ähm, sehr traditionell ist und sehr bekannt ist auf Sizilien. Das ist eine Pasta, die mit einem Pesto zubereitet wird, das aus frischen Tomaten, Basilikum, Mandeln und getrockneten Runzeltomaten besteht. Das ist auch sehr kräftig, sehr salzig diese getrockneten Runzeltomaten, ja. die findet man auch fast überall auf Sizilien und das ist auch ein schönes Mitbringse für zu Hause, weil man es auch wirklich super leicht und toll zu Hause nachkochen
1: kann. Okay, die getrockneten Runzeltomaten, die google ich das ist gleich das mal. Mein Highlight.
0: Die sehen, ja. total, die sehen total niedlich aus. Die sind ganz klein. Also die heißen nicht umsonst. Ja, ja.
1: Glaube ich. Glaub ich. Getrocknete Runzeltomaten. Warte, bleibt mal hier so.
0: Jetzt bin ich mal gespannt, ja. was da rauskommt. Ach so,
1: ja, das sind die ganz kleinen. Okay, die sehen aber auch ein das bisschen aus. sind die aus. Klein. Ja, genau. sehen runzelig aus. Das stimmt. Machen wir Namen alle. <lacht> Sieht
0: aus und machen sich vorzüglich in der Pasta. Also die sind auch, die sind wirklich, glaube ich, einfach so lange und extremst getrocknet worden. Und man sieht auch richtig schon diese Salzablagerungen auf diesen kleinen Runzeltomaten. Und das ist halt auch das, was sich so gut macht in der Pasta. Also das ist wirklich ein Highlight. Und wie gesagt, sehr leicht äh, zu Hause nachzukochen.
1: Sehr gut, das glaube ich. Ja, vor allem von dir danach zu kochen, Maxi, weil wir haben ja ausgemacht, das ist jetzt, das ist fix, dass du Lara und mich äh, bekochst. Wir freuen uns sehr darauf, sagen dafür schon mal äh, herzlichen ich Dank. Ich auch, ihr seid <lacht> herzlich eingeladen. Ja. Wunderbar. Ähm, das heißt, wir sehen uns nächstes Mal entweder in Berlin oder natürlich direkt in Sizilien, auf Sizilien. Ja? Ähm, Entspannungstage planen wir ein ja? und äh, die nehmen wir uns jetzt auch. Herzlichen Dank. Ja, Maxi gerade für den für den ja, für diesen tollen Erfahrungsbericht. Sehr
0: ja, gerne, hat Spaß gemacht.
1: Ja, wunderbar. Das freut uns. Lara, dir auch lieben Dank. Macht's gut. Ciao ciao.
0: Danke ihr zwei. Tschüss. Tschüss, macht's gut.